0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه وكذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا متفق عليه وكذلك حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة متفق عليه وقد عرفنا الآداب والأحكام المتعلقة بهذه الأحاديث فصلناها في الحلقة السابقة وفي هذه الحلقة نعرض حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه ولحديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء متفق عليه. هذان الحديثان يحملان توجيهات قيمة وآدابًا عالية، حري بكل مسلم ومسلمة أن يقفا عندها ويطبقاها في واقعهما، ولهذا نقف معها عد نقف معهما عدة وقفات. الوقفة الأولى قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء مضى معنى هذه الجملة في الحلقة السابقة وهو أن المراد بالخلاء الفضاء الذي يقضى فيه الحاجة وقوله فأحمل أنا وغلام النحوي الغلام هو الصغير إلى حد سبع سنوات وقيل إلى الالتحاء وقد يطلق على الكبير مجازا ونحوي اي قريب مني في السن او العمل وقوله اداوه من ماء بكسر الهمزه وهي اناء صغير من جلد يتخذ للماء وقوله عنزه بفتح العين والنون والزاي وهي العصا الطويله التي طرفها مدبب وقيل رمح قصير قوله فيستنجي بالماء الاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها فكأنه يقطع الأذى عنه والمراد به إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه ويكون بالماء ويسمى استنجاء ويكون بالأحجار وما شابهها ويسمى استجمار الوقفة الثانية في هذا الحديث دلالة على وجوب إزالة الخارج من السبيلين وتنظيف المحل بالماء أو بما يقوم مقامه من التراب ونحوه ويفهم من الحديث أنه يجوز الاقتصار على الماء في الاستنجاء وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة والأفضل منهما الجمع بينهما فيقدم الحجارة ثم يتبعها الماء ليحصل الإنقاء الكامل لكن هل تكفي الحجارة دون الماء هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أي أنها تكفي إلا إذا لم تنقي المحل أو تعددت النجاسة إلى خارج الدبر الوقفة الثالثة يفهم من الحديث استعداد المسلم بطهوره كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم للا يحتاج الى القيام فتلوثه النجاسه كما يفهم منه انه ينبغي ان يتحفظ عن الناس في الخلاء لاجل الا ينظر الى اجل الا ينظر الى عورته احد فالنظر الى العوره محرم وهذا يعطينا دلاله واضحه على ان الاسلام دين الستر والحشمه ودين الطهر والعفاف فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوارى ويبتعد لقضاء حاجته لاجل الا يراه احد فكيف بغيره وبغير هذه الحاله من هنا ينبغي لكل مسلم ومسلمه ان يقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم فيحافظ على سترهما وعلى حشمتهما ووقارهما في كل احوالهما الوقفه الرابعه في هذا الحديث دلاله على جواز استخدام الصغار وان كانوا احرارا فانس رضي الله عنه وصاحبه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خدمه انس رضي الله عنه عشر سنوات حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بطول العمر وكثره المال والولد فكان من اخر الصحابه موتا رضي الله عنه ومن اكثرهم ولدا الوقفة الخامسة قوله في الحديث الثاني لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه هذا توجيه كريم من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن اليد اليمنى لا تستعمل إلا في الأشياء الطيبة ولا تباشر إلا الأشياء الكريمة أما اليد اليسرى فهي التي يباشر بها هذه الأمور فيد للأكل والشرب والمصافحة والسلام ونحو ذلك من الأمور الحسنة التي لا ينبغي أن تستعمل في الأشياء التي تلوثها كمباشرة النجاسات ونحوها وقد سبق معنا في حلقة سابقة أن كل ما كان من باب التكريم والتزيين كان باليمين وما كان بخلافه فباليسار الوقفة السادسة قوله: "ولا يتنفس في الإناء" هذا توجيه نبوي كريم عظيم، فهو أدب من الآداب المهمة في الشرب، وهو عدم التنفس في الإناء، سواء كان الذي في الإناء ماء أو غيره من المشروبات والمأكولات، وسواء كان ما في الإناء حارا أو باردا، وسواء كان هذا التنفس بالفم كالنفخ أو بالأنف. كل ذلك يدخل فيه هذا النهي لما يسببه من أضرار فقد يحمل هذا النفس عددا من الأضرار فيسبب ضررا على الشارب نفسه أو على الآخرين الذين سيشربون بعده وبخاصة إذا كان الشارب الأول مريضا وقد أثبت الطب أنه قد تحصل العدوى بالتنفس أو بالاشتراك في أدوات معينة فتنتقل هذه الجراثيم والميكروبات إلى الأشخاص الآخرين فالشارع الحكيم لا يأمر إلا ما كان فيه خير وصلاح ولا ينهى إلا عما فيه ضرر وفساد أيها المستمعون الكرام فأدبوا بآداب الإسلام وتخلقوا بأخلاقه وطبقوا تعاليمه فإن فعلتم ذلك أصبح الفرد نظيفا طاهرا ومن ثم الأسرة والمجتمع أسأل الله جل وعلا أن يطهر ظواهرنا وبواطننا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته